0: из «Школы с любовью». Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем подкасте «Школы с любовью». Ведем его я, учитель русского языка и литературы Анастасия Шрамко. И...
1: Я Илья Поляруш, многодетный отец...
0: Тема сегодня очень актуальная и очень важная. И очень давно хотела о ней поговорить. И уже даже дети, которые знают, что мы сегодня будем о ней говорить, мои спрашивают, когда выйдет наш выпуск. Это тема буллинг, травля в школе. И я вдвойне рада, что с нами в студии присутствует Антон Грицай, психолог. И на связи с нами Анастасия Бучко. Она человек, который тоже, будучи ребенком, пережил травлю и сможет нам как раз рассказать сегодня о том, как это вот изнутри. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Стоит сказать, что Анастасия еще э, имеет педагогическое образование, и поэтому Анастасия, у нас, конечно, очень ценный-ценный э, спикер сегодня. И что ж, давайте приступим. Сначала все-таки, я думаю, стоит... Э, Раскрыть сам термин буллинг, что это такое, вот именно с психологической точки зрения, почему это появляется, и что движет детьми, которые проявляют агрессию.
2: А подростковый возраст – это всегда возраст, когда необходимо проявить гнев. То есть гнев необходимо проявить для того, чтобы отделиться как личность, показать себя в обществе, продекламировать себя, декларировать, да, правильно? Продекларировать себя, заявить о себе. И это заявление не всегда является экологичным, в том числе буллинг это как один из способов проявить себя. С английского языка буллинг переводится как насилие, травля там куча терминов идет, но общий смысл. Понятен, да, что это преследование одного или нескольких человек другими людьми или другим человеком, который является преследователем. То есть, собственно, сразу можно выделить здесь жертву и преследователя либо жертв и преследователей.
0: А, спасибо большое, Анастасия. Ну, поделитесь, если вы не поделитесь, пожалуйста, если вы не против с нами своей истории.
3: А, да, конечно, поделюсь, но на самом деле вы так сказали, что я уникальный в этом случае Экспонат, но это на самом деле не так. Очень многие в образовании люди идут как раз-таки после опыта неудачного школьного, поэтому э, очень многих учителей травили в детстве, и это просто об этом не принято говорить. У нас очень часто ситуация, что это был жертвой, это как-то стыдно и некомфортно, и об этом не нужно рассказывать. Мое же мнение совершенно другое, и поэтому я, наверное, и начала говорить об этом в своем блоге. Um, все началось на самом деле довольно банально, это был первый класс. Я уже не помню даже обстоятельств. Так вот, сказать, что есть какая-то отправная точка, наверное, нет. Но я очень четко помню первую, наверное, тревогу, когда вот мне стало некомфортно ходить в школу. Это был какой-то школьный концерт. И выступление было в ярких костюмах, на сцене. И после этого одноклассники мне сказали, что я толстая. И с этого момента... До 9 почти, да, середина 9 класса мне было очень сложно ходить в школу. Здесь еще надо сказать, что я собрала комбо. Я мало того, что была очень ранимым ребенком, а это, в общем-то, часто достаточно такой признак жертв, а еще, ко всему прочему, я была внучка учителя в школе. Ну, то есть вы понимаете, да, это прям, ну, потрясающий набор. И, в общем-то, я не могу сказать, эм, что случай какой-то уникальный, то есть это а, история о том, что вот а, ты, там, твоя бабушка ставит, договаривается с учителями, что у тебя были хорошие отметки, а, ты толстый, вот вообще, фу, как ты выглядишь, зачем ты так выглядишь, зачем ты так одеваешься, вот опять что-то там навялило, не такое. Но это э, на самом деле все только повод, то есть и здесь говорить о том, почему так произошло, я уже э, перестала с этим наверное, разбираться. В ходе терапии своей личной мыс э, с моим психологом это разобрали. Но я вам могу сказать то, что, наверное, важно знать каждому родителю, если ваш ребенок каждый август перед первым сентября закатывает истерику и говорит, что он больше не хочет в школу, это большой повод задуматься, а что же в школе не так. И вот мой опыт — это восемь лет бесконечного плача, истерик и нежелания ходить в школу. Я до сих пор не помню практически ничего, что происходило на уроках. Я очень хорошо помню, что происходило между этими уроками или в процессе, но это никак не относится к учебным предметам. И это такой опыт, который, с одной стороны, мне потом помог в моей работе, но, с другой стороны, он очень сильно э, мешает. Поэтому говорить о том, что этот опыт, знаете, очень полезен и помогает в дальнейшем быть сильнее, это не совсем справедливо. Вот. Если у вас есть какие-то сейчас вопросы, вы можете мне спросить еще что-то дополнительное, я расскажу, конечно же.
0: Вот я присутствовала на вашем прямом эфире, когда вы как раз подняли в первый раз, по-моему, тему буллинга, и сказали там мысль, которая... Проста на самом деле, но я о ней не задумывалась. Зачастую ведь родители ребенка, который сталкивается с травлей, говорит, что ну, не будь слабаком, дай отпор, что это считать, что это его закалит. Хотя на самом деле это совершенно другая история, и это закалить ребенка не может. Правильно, я понимаю? Да. да.
3: Это абсолютно так, и это не вещь, которой ребенок может самостоятельно справиться. Но нужно понимать, почему родители так делают. Они боятся. Как правило, я и в своей уже практике работы в школе это встретила, поняла, что родители просто боятся травли, боятся, что они сами виноваты в том, что ребенок такой. Вот э, у нас часто э, происходит такая подмена понятий и думают, что это значит, что с ребенком что-то не так, раз его травят. И поэтому родители, естественно, пытаются каким-то образом спасти, помочь своему ребенку именно такими фразами. да Что же ты слабак, что же ты думаешь, если ты пойдешь в другой коллектив, у тебя там будет как-то по-другому, ты же останешься прежним. Да, это так, это часто
0: происходит. Я перед тем, как э, идти на подкаст, подняла статистику, которая говорит о буллинге. И данные таковы, что 16% девочек и 17% мальчика, два, мальчиков 2 или 3 раза в месяц э, становятся жертвой травли. И если с обратной стороны посмотреть, 7% девочек и 12% мальчиков сами э, инициируют травлю, э, буллинг, то есть э, являются агрессорами с э, в этой истории. Но, к сожалению, если мы обратимся к родителям, то только 10% родителей вообще знают, что происходит, что их ребенок становится жертвой или что их ребенок является агрессором. Антон, ну, может быть, я ошибаюсь, это у вас могут ваш, у вас более компетентная стачка.
2: Я по статистическим данным не скажу. Я единственное, что могу отметить, что очень часто, когда вот очень важный момент сейчас затронули в разговоре, mm -hmm. и я услышал, за него зацеплюсь, пожалуй, и, возможно, в это русло пойдет разговор Когда родитель Обесценивает страх ребенка Это очень часто связано с тем Что родитель не может Справиться или хотя бы начинать Понимать свои собственные чувства Не понимая свои собственные чувства Он обесценивает также чувства ребенка Это очень важно То есть Здесь показаны те отношения В которых нет диалога Между родителем и ребенком когда его нет, и плюс еще идет обесценивание чувств, и ребенок закрывается еще больше. Если это агрессор, то он усиливает агрессию. Если это жертва, то, соответственно, он ведет себя, ну, скажем так, есть в психологии такое понятие, сам себя подставил. Этот ребенок начинает себя подставлять еще больше. То есть, как бы таким образом получается, что усиливается эффект он не получает поддержки там, где должен был ее получить. И тем самым эффект усиливается. Он понимает, ребенок обычно замыкается, если это жертва.
0: И как тогда правильнее поступить родителям в этой ситуации? Вот если родители того ребенка, который стал жертвой.
2: Угу. Ну, я практически с полной уверенностью могу сказать, что если есть в семье хороший выстроенный диалог, то родитель обязательно заметит изменения в поведении ребенка. Обязательно. Не может такого быть, чтобы поведение не изменилось, и вместе с тем там, начался террор в отношении ребенка. А, у меня тогда вопрос к родителю. Да? Как он выстраивает отношения с ребенком? Значит, отношения не выстроены достаточно хорошим образом, чтобы родитель в свое время отреагировал на то, что происходит. Это первая часть. Вторая mm -hmm. часть, если родитель действительно все-таки заметил о том, что что-то происходит, а, здесь важно родителю... Ну, обычно как? Расскажи мне, что происходит. Мам, да ничего. А, ну ничего, значит ничего. Все хорошо. здесь важно родителю уметь как бы Ну, выйти
0: на разговор вот этот более доверительный.
2: Вот как в «Маленьком принсе» было. Опуститься до уровня ребенка да, uh -huh. Или подняться до уровня ребенка Я уже не помню, как там точно Но вопрос заключается в том, чтобы увидеть в нем равного uh -huh. Которому ты готов помочь Потому что я, все родители В основном видят не равного А видят э, маленького Мальчика или маленькую девочку Которую я сейчас научу, как надо И в том числе появляется тогда фразы э, Про которую говорили выше Что типа, да не переживай, все будет нормально Ты плачешь, не плачь Кому-то из нас это помогало нет, никому не помогало. Это полное обесценивание чувств, которые испытывает ребенок. И пока родители не учатся разбираться в чувствах, эта ситуация, к сожалению, будет.
0: А если родитель агрессора? Вот мы немного до эфира поговорили, затронули тему, что дети-агрессоры, ну, дети, которые начинают травить, они, для них это может казаться, ну, не то чтобы нормой, но они... Не все, но некоторые могут не понимать, что происходит, потому что в семье, грубо говоря, таким образом принято себя вести.
2: Да, бывает и, такое. И что
0: и получается, грубо говоря, если родитель не видит, что он очень часто использует агрессию в отношениях, то тут в этой ситуации даже... Ничего не сделаешь ну, Что, например, ну, делать родителю Если он понял, что его ребенок агрессор Ну вот пришел к нему угу. Позвонил классный руководитель сказал Вот ваш ребенок травит угу.
2: а, Ну Не стыдить, однозначно угу. То есть, э, Здесь эффекта не будет Необходимо всегда выходить На равный диалог угу. Почему ты это делаешь Ну Я как психолог скажу сразу Что дети это э, Такой Рупор семьи когда ко мне приводят детей в работу, однозначно мы выходим всегда на межсемейные отношения. Всегда. Никогда не бывает такого, чтобы мы... Я работала исключительно с ребенком, и потом все было нормально. Здесь как экосистема, семья, в которой необходимо выравнивать отношения между всеми членами семьи. Родителю как себя вести? Все-таки, наверное, признать, что пора уже прислушиваться к мнению ребенка. Причем важно определить, кто бывает буллерами. Да? Это бывают дети с, либо из очень обеспеченных семей, либо из очень необеспеченных семей, чаще всего. в Практически в 90% случаев. Выражение, если обратиться к психологии, сразу можем понять, что, что они хотят сделать. Выразить определенное чувство. Какое? Гнева которая, скорее всего, дома кастрируется. То есть, дома... Ну, успокойся, иди в свою комнату, тут умничает мне. А если бы родитель уважал чувства, вот представьте, то есть, ребенок выражает гнев, родитель говорит, окей, я вижу, ты сейчас злишься. Мы можем это сделать вместе, мы можем позлиться вместе, мы можем вместе придумать способы, каким образом. То есть, э, я всегда чувство э, представляю, как кастрюлю э, с закипающей водой. И если крышечку вовремя не приподнять... Ее либо сорвет, ну, либо друг, другие проблемы Здесь важно именно учиться э экологичным способом выражения чувств. Потому что все наши поступки, все поступки любого человека завязаны на реализации чувства.
0: Спасибо, Анастасия. А вот с вашей точки зрения, что бы вы могли родителям э сказать, и если со стороны жертвования и если со стороны агрессора?
3: Ну, вы знаете, мне, наверное, здесь сложно как-то что-то дополнить, когда говорит психолог.
0: Но, тем
3: не менее, да, если мы говорим про опыт школьной травли вообще, то не обязательно нужно поднимать вопрос с как жертвы, так и агрессора, о ситуации в коллективе. Дело в том, что травля не возникает из ниоткуда. И это не ситуация, где ребенок, допустим, у него проблемы дома, и он вошел в школу, и там он так легко взял, завел толпу, и она пошла травить одного какого-то ребенка. Так не бывает. Это значит, что есть почва, значит, что есть э, ситуация, в которой э, буллинг стал возможен. И нужно поднимать вопрос о том, что происходит в коллективе. Не только детей, но и учителей. Потому что, как правило, как показывает уже моя практика общения с жертвами буллинга, а их довольно много, которые писали мне в блог. Все говорят о том, что обычно учителям отношения между учителями, отношения администрации к учителям не То есть там скорее всего что-то в экосистеме школы нарушено. Поэтому обязательно нужно обращать на это внимание и разговаривать с администрацией школы либо с, с классным
0: коллективом. То есть понимать этот вопрос на
3: общественность.
0: Они просто со всех сторон, если
2: посмотреть. Вот отлично, вы заметили. Это очень круто про то что действительно экосистема коллектива. Я так понимаю, что в общем необходимо понимать про систему ценностей. Если система ценностей нарушена в обществе, в котором находится ребенок, будь то дом, будь то школа, тогда начинается вот этот самый перекос. Правильно я вас понял? Да. 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 Угу.
0: Ну то, А если, скажем в классе и ведется работа с коллективом, если учитель вкладывает свои усилия в сплочение класса, в создание комфортных условий, uh -huh. то есть там велика вероятность, что буллинга не будет.
2: Uh -huh. Да, вот у меня прям есть прям по пунктам я могу uh -huh. зачитать. да. В случае психологического буллинга что необходимо делать? Обозначить это классному руководителю. То есть проблему нужно поднимать чем выше, тем лучше. В случае отсутствия обозначить заведующему учебной части в случае отсутствия реагирования обозначить директора в случае отсутствия реагирования обозначить министерство образования эту тему нужно поднимать это как э, то что нужно вскрыть
1: угу.
2: то что нужно обязательно что то что не пройдет поднять на поверхность да это то есть э, зеленкой помазать это не пройдет вот и э, здесь необходимо действовать э, если родители сознательные со стороны родителей, совместно с коллективом школы, совместно с классом, совместно с детьми, которые готовы идти на контакт.
0: Угу.
2: Есть такие дети, я уверен. А основа, если возвращаться к чувствам, основа того, что происходит, это страх.
0: Что может спровоцировать все-таки Толпу стать агрессором по отношению к человеку. То есть э, он да. просто слабее, он выделяется, или э, просто проблемы в коллективе, и они выплескивают эту проблему на этого человека. Э, нет, с точки зрения учителя, конечно, хотелось бы, во-первых, понимать, чего избегать. Mm -hmm. И, наверное, детям, то, детям тоже важно знать э, вот такие острые камни.
2: Еще раз, я не до конца угу. правильно понял вопрос Можно перефразировать?
0: Да, то есть, что может спровоцировать э, Агрессию толпы на угу. человека ну, Если вот более детально все-таки посмотреть на это
2: угу. Во-первых, убираем слово «толпа» ну,
0: А не будет буллинг? Ведь те же дети, которые...
2: Есть организатор
0: Ну да, а они же остальные почему-то Наблюдатели
2: вот есть, я выскочил у из разговора, что есть наблюдатель, жертва и преследователь. Uh -huh. И вот наблюдатели обычно это вот вся вот эта группа, которая ничего не делает, потому что боится оказаться с другой стороны. Агрессор чаще всего один. И идеи чаще всего одного этого агрессора реализуется. Это как малая группа социальная Получается, в ней есть лидер угу. Который реализует свои амбиции И очень часто этот лидер э, Со своими личными Нерешенными проблемами То есть, э, знаете, как вот Психология толпы, когда убирают э, На массовых мероприятиях Убирают тех, кто разжигает толпу угу. Вот Это также работает Это точечно нужно понимать, кто буллер
0: Потенциальный, то
2: есть Да это и очень просто очень, к
0: сожалению.
2: очень просто можно выявить. Угу. Вот как... Я, я, вы классный руководитель, угу,
0: да?
2: да. А, на листочках пишешь три своих друга.
0: Угу. А, и что ты такое? Помню, да. Такие тесты делали нам. Да. С кем бы вы хотели на, на непитаемом острове? Нет, там? нет,
2: нет. Три своих друга из класса. Угу. И вы берете эти листочки и смотрите, понимаете, как они держат взаимосвязь. И вы явно из этой цепочки увидите... С кем хотят дети дружить, с кем не хотят, кто выпадает, выпадают очень часто жертвы. А с кем, с кем не хот...
0: хотят больше всего дружить, это вот как раз. Бывает, такие... что
2: это глит. Ну там Д а... ну, в... по да. крайней
0: мере лидеры, которые если что да. поведут за собой, да. Да. Да.
2: да. Это очень простой, но очень крутой способ выявить атмосферу в коллективе.
0: Надо, надо это сделать до того, как подкаст выйдет, чтобы мои дети Не знали, зачем я устраиваю Подобную акцию
2: Да, просто пишите о том, с кем вы хотите дружить Три человека, с кем, кто вам не нравится Или с кем не хотите угу. дружить
0: В общем, я правильно поняла, что Обезопасить, в принципе, сложно себя, потому что агрессия может проявиться ну, практически из-за ничего. Это вот и Анастасия нам рассказывала, и из того, что мы сейчас говорили, правильно?
2: Ну, подростковый возраст, а я так понимаю, мы сейчас рассматриваем ну, подростковый да. возраст, это, в принципе, возраст, когда необходимо выражать гнев. Если он зажат, то ребенок его будет выражать Именно нелегальными способами Вот конкретно вот этим И выявить Конкретного Человека Где проблемы, вполне возможно И если Настроить с ним хороший контакт, я думаю, что Вполне реально решить
0: если э, обратиться к тому, что считают вообще, э, что относят к буллингу, это вот оскорбление клички, слухи клевета, бойкот, mm -hmm. игнорирование, физические проявления агрессии, комментарии сексуального или расистского толка, вымогательство денег или вещей. Ну, а, ну понятно, родители. А что делать ребенку, который подвергается таким ужасам? Кроме того, что понятное дело сказать родителям, сказать классному руководителю, как ему самому с этим справиться, как на это реагировать, как ему поступить, чтобы себя обезопасить, оградить. ограничить, ну, чтобы это угу. прекратилось или хотя бы не трогало, может быть, его.
2: Угу. Мне кажется, это настроить диалог с родителем. То есть только... Чтобы родитель слышал, что, ну, грубо говоря, чтобы родитель слышал мою боль. И не обесценивал ее Чтобы родитель понимал, что Сейчас мне больно И что-то и мне нужна помощь Я по этой помощи прошу угу. Я хочу, чтобы мой родитель Меня услышал если Вплоть до того, что мне Это, конечно, крайняя мера, но переходить там, в другую школу В другой класс и так далее
0: То есть, в первую очередь, это, в главную очередь Диалог с родителем
2: Однозначно
0: О, Анастасия, а что бы вы сказали такому ребенку? Как ему справиться с этой ситуацией?
3: Понимаете, тут действительно справиться и сказать, что не обращать внимания – это невозможно. Потому что, естественно, бьют туда, где больно. Я еще не встречала такого, такого буллинга, где бы ребенка не били в больное место. Не стесняться говорить о том, что страшно. Не стесняться говорить о том, что больно. Не бояться просить помощи. И не бояться... не, не Пойти в школу, например, если действительно вот сейчас ситуация настолько наклина, то есть очень э, четко уметь говорить, то есть не, не бояться говорить. Многие, вот это, кстати, очень важный момент, э, многие боятся говорить, потому что думают, что его назовут Стукачев. Его ну зовут э, человеком, который закладывает всех. И вот здесь нужно ребенку понять, что они так делают для того, чтобы процветало то, что происходит. Правда, это выгодно агрессорам э, не давать жертве говорить. И вот это нужно очень четко понять и не бояться говорить. Вот это самое важное. Не пытаться справиться с этим в одиночку. Это самое, наверное, важное, что я бы хотела донести.
2: Mm -hmm. Да, тоже очень прям вот согласен, прям с языка сняли. А, нужно кричать о проблеме. Вот проблема, и причем кричать должны об этом все. И, наверное, только таким образом можно справиться с этой ситуацией. Но, опять же, вот страх, реальный страх. Я просто знаю, я подверг, подвергался там, в школе э, буллингу, и это страшно. И, и тебе кажется, что родители не поймут. Здесь очень важно, чтобы вот родители постоянно, скажем так, получали обратную связь от ребенка. Не просто все хорошо, все хорошо, все. А именно, чтобы был настроен диалог. Если он будет настроен, то да.
0: Вот Анастасия сейчас, кстати, сказала про поддержку других детей. И когда на странице подкаста, на своей странице я давала возможность задать вопросы к сегодняшнему подкасту. Дети, вот среди детей был вопрос... Как помочь ребенку, которого травят? То есть это, видимо, вот из группы наблюдателей условных. Вот как одноклассник может такому, так, в жертве помочь?
2: Осудить э, того, кто травит, и поддержать, э, найти поддержку, найти, грубо говоря, э, построить коалицию, которая mm -hmm. будет против буллера, которая будет говорить о том, что это ненормально. Ведь буллер добивается какой-то эмоциональной Расплаты, там посмеяться Почувствовать себя лучше И так далее да? И здесь важно не дать ему это Обесценить его ценности Которые есть на настоящий момент Его ценности заключаются в том, чтобы Обидеть другого угу. Если их обесценить И сказать, это не смешно Это ужасно Это неправильно То, что ты сейчас делаешь абсолютно Не круто то, что сейчас происходит, это вообще
0: ну грубо круто. говоря, ему нужны зрители, а если эти же зрители против него, да. то уже это теряет э, смысл. Я, кстати, я не была э, среди тех, кого травили, но я выступала за девочку, которую травили. Вот туда хочу сказать, что моему боевому характеру в там, 12 лет можно было, я себе сейчас уже завидую тому боевому характеру, и я не боялась вставать. страшно было, да, но mm. я не боялась. Я помню, как мы там, она за мной там Пришёлся стоять, я стою воин такой храбрый и толпа перед нами и никто нам ничего не сделал. То есть они нам поугрожали, uh -huh. ну не они, точнее, а две девочки, которые были заводилами, поугрожали, поугрожали ну, и ушли. Uh -huh. То есть, да, скорее всего, тут я даже соглашусь, что бояться, что что-то будет, но у агрессоров
2: важно отметить серьезные ситуации. Важно сказать о том, что то, что ты сейчас делаешь Наказуемо
0: mm -hmm.
2: Это, например, преследуется По закону, если это уже подростки Которые старшего возраста
0: mm
3: -hmm. Здесь еще очень важно э, попросить помощи у старших ребят. То есть менторство, на самом деле, внутри наставничество внутри коллектива детского, там, где, допустим, девятиклассники помогают пятиклассникам, uh -huh. шестиклассники помогают четвероклассникам. Это очень хороший способ как раз-таки избежать случаев травли. И нормально совершенно, если одноклассники не справляются с травлей, они видят, что происходит что-то плохое, попросить у ребят вас старше помочь, вмешаться, рассказать о том, что происходит, потому что это всегда вот влияние извне, и огласка это те вещи, которые помогают справиться с травлей.
0: Mm -hmm. Угу. Вот тут мне, кстати, мысль э, пришла в голову такая избитая, что жестокость порождает жестокость. Вот тут угу. э, бесконечный круг. Я, я ему отомстил, он мне за это отомстил, и я потом еще там что-то сказал. Уда а, или, у, или вот ударил, он мне ударил в ответ. Это будет бесконечно. Тут нужно да, э, искать другие пути, выходить из этого круга. А вот... Э, вот вы говорили про наказуемость. Если он не бьет, в общем... Есть не...
2: понятие психологическое насилие. И
0: это тоже наказуемо.
2: Да, это тоже наказуемо. У меня были было несколько случаев, когда родители... Я не знаю, чем закончилось, я поработал с их детьми, но идея была заключалась в том, чтобы доказать психологическое насилие. И, в принципе, я как бывший юрист скажу, что это сложно, но возможно.
0: Угу. Это очень полезная информация, думаю, спасибо. И вот Анастасия очень хорошую ну, тему сейчас поднимает менторство. То есть это уже сторона учителя, как он может работать с классом и как он может работать с темой буллинга. Вот, кстати, о менторстве я не задумывалась, это очень х хорошо. И У -у -у. вот я прям-прям-прям думаю, как бы воплотить сейчас. Есть парадин. вообще
3: замечательный... Да. да, есть еще замечательная азбука буллинга. Э, написана она Светлана Валентиновна, если не ошибаюсь, Кривцовой. Доступ есть в интернете свободный. Там, где подробно рассказано о буллинге вообще, о том, что это такое. И данные методики, которыми можно работать э, с, с буллингом, как исправить ситуацию, если она уже возникла. И одна из методик без обвинения, я не ней рассказываю очень много, уже в своем блоге рассказывала в эфиров и писала о ней. Uh -huh. Это то, что помогает как раз-таки работать с коллективом и я со своей практики это применяла, это действительно хорошо работает. И суть в том, чтобы как раз-таки объединять класс э
0: с и направлять их
3: для работы против того, что происходит, против э жестокости и травли.
0: Но а, а какими конкретными способами можно стандартными вот команда как там, команда образования, сплочения или там какие-то отдельные методики даются или просто а, вот совет метод... формировать коллектив? Угу,
3: я поняла методика без обвинений, вот которая в общем-то и была на практике применена. Угу. Ее суть в том, чтобы не обвинять буллера, не обвинять агрессора, иначе может возникнуть ситуация, в которой как раз-таки вся агрессия начнет направляться на несчастную уже жертву, потому что, в общем, когда агрессор становится жертвой, такие ситуации тоже бывают. Суть в том, что мы не обвиняем агрессора, мы говорим «друг мой», и собираем еще собираем ряд детей, которые не участвуют в травле, но являются наблюдателями или защитниками, и мы собираем эту группу детей и говорим, у нас есть проблема. Угу. И мне нужна ваша помощь. Для буллера это очень важно. Ему важно чувствовать свою значимость. И как раз-таки, когда взрослый человек обращается к нему за помощью, для него это важно, и это может его вовлечь. Далее мы говорим о том, что происходит. Мы обозначаем, что, вот, допустим, девочке Маше сейчас плохо. Угу. Что мы можем сделать для того, чтобы ей помочь? Эта программа как раз-таки направлена на то, чтобы помочь жертве адаптироваться в коллективе. Но предварительно нужно договориться с жертвой, потому что иначе она будет воспринимать это как сковор против себя. То есть сначала нужно получить одобрение жертвы, а потом начинается собирать коллектив. Эта методика подробно описана, и как раз-таки вот, э, мы, получается, избегаем вот этого момента, где мы разбираемся в причинах, кто виноват. Под кто что сказал, кто что сделал, а мы начинаем работать над тем, чтобы улучшить ситуацию. И это супер классный способ. И у меня вот как раз дети отчитывались потом уже спустя 2-3 месяца и говорили о том, что вот у нас получилось, вот там девочка себя хорошо, комфортно чувствует. Поэтому, конечно, учителя здесь нужно работать, нужно изучить вопрос обязательно. И да, нужно поднимать этот вопрос, опять же таки, с коллегами, с учителями, другими, говорить об этом с детьми, говорить об этом с родителями. То есть говорить, самое важное, это глазка. Mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. Спасибо большое. Это вот прям очень ценная информация. И я сижу, прямо таю, Но, слава Богу, в моей практике не было жесткой агрессии со стороны детей. И, надеюсь, никогда не будет. А, но вот теперь хотя бы вооружен и уже более спокойно я представляю себе эту ситуацию. Потому что действительно страшно. За ребенка страшно. А вот, блин, мелькнула сейчас мысль и пропала. Илья Владимирович, у нас многодетный отец троих детей сидит и, видимо,
1: представляет с ужасом, когда... а, Нет, я не представляю с ужасом. А, я, можно, расскажу небольшую ну. историю. А, шла добулинговая булин... до эпоха, когда об этом слове еще никто не знал. Все это называли простым, была, простым да? словом «травля». А, Жил-был мальчик из невероятно культурной семьи. Из семьи а, актеров, журналистов, писателей, с потрясающим, с потрясающей связью со своей ребенкой, со своим ребенком, где всегда обсуждались все проблемы и абсолютно все. Uh -huh. А еще мальчик учился в школе, и в этой школе, в этом классе была одна девочка, которую ненавидел весь класс. А ненавидел вот почему это. И сейчас я понимаю, что у этой девочки, наверное, были какие-то органические поражения. поражения, потому что девочка была очень медленная, очень странная. И э, это была ее третья школа. И весь класс. Включая этого самого мальчика. Какой он был, как вы понимаете, я угу. эту девочку травил в течение года. А травил нещадно. Некоторые индивидуумы умудрялись ее даже физически травить, да, то есть давать какие-то угу. пощечины, что-то такое делать. И когда директор школы позвонил родителям, и моим в том числе, а он обзванивал абсолютно всех угу. из нашего класса, мне родители задали законный вопрос. Да, Илья Владимирович, а почему... Ну, в чем проблема-то, да mm. На что я очень хорошо помню свой ответ И мало того, я сейчас понимаю, что это так было mm. Весь наш класс был сплочен конкретно этой идеей И как раз-таки этот год Был максимально сплочен со стороны э, дружбы нашего класса Против этой девочки Которую ненавидели абсолютно все
0: То есть, если ты ее не травишь, ты
1: из То, этой дружбы То травят тебя у нас был один или два человека, которые становились на ее сторону, и моментально весь класс И что, обваливался они потом возвращались опять? Да, они возвращались обратно в стайку. Я сейчас говорю на языке даже больше животным, это ближе к приматам уже, да, то есть есть огромная стая, есть один отщепенец, у которого какие-то проблемы, да, на физическом, ментальном и так далее уровне. Вот что в этой ситуации делать? У ребенка был, э, была третья школа, родители сделать ничего не могут, школа ничего не может, класс невероятно сплочен. Действ, я и сейчас вспоминаю эту историю, угу. мне безумно жалко девочку. Но если абстрагироваться угу. от сентиментальности, я понимаю, что это был самый сплоченный год в моей школе. Ну, У меня к вам тогда вопрос был к тому вам
2: угу. может, сейчас, да, да, да да конечно. А в чем ваша ценность? Вы какую ценность получаете от того, что это делаете?
0: Я бы все равно не смогла. То есть, даже если бы меня выкинули из коллектива, э, ну, это как вообще так
1: можно? А, я а, не хотел это говорить, но 90% моего класса это были выходцы из детдома. Я думаю, что если бы вышли вы из этого коллектива хотя бы на пару часов, бы туда зашли обратно через эти пару часов. Mm -hmm. Потому что, когда вас лицом тыкают в стену и пытаются вам объяснить, что вам нужно зайти обратно, вы зайдете обратно. Mm -hmm. Времена поменялись немножко. Вот, вот, смотрите, mm -hmm. вот этот вопрос возникает, почему вы
2: огласку не давали, почему вы со страхом со своим не справились. Ну, давайте терапевтировать вас не будем. Да. А, три самых важных причины, а, по которым возникает травля, это самоутверждение, тестирование uh -huh. реальности и объединение в группы. Uh -huh. Собственно, то, о чем мы говорили. Uh -huh. Но только а, группы могут быть а, с определенными ценностями или без них. И а, я считаю, что здесь виновата система школьная. Здесь необходимо было. А, вот этих ребят, которые из дома, uh -huh. разделять по разным классам, чтобы они не образовывали касту, ну, групп, которая делает 3. группу в одном классе. Uh -huh. Да, то есть, соответственно, их нужно разделять физически. То есть, один в А, другой uh -huh. в Б, а третий в В идет и все. Uh -huh. и ну,
1: я для думаю, этого что... шум же
0: нужен был видимо. Кто, а, роди... Ой, класс... Шум. А, Шум. а классный руководитель ваш в курсе был?
1: Конечно, была в курсе вся школа абсолютно. Не... Приходили родители еженедельно, да, приходили, и это была ужасная ситуация, если сейчас на нее взглянуть, потому У -у -у. что, как ты в ней находишься, ты не чувствуешь весь ужас. Я сейчас просто вспоминаю, я понимаю, что это было кошмарно. У -у -у. Но была еще другая история, этой девочке было абсолютно все равно. Ну, во всяком случае, визуально.
0: А Нет, вот, если честно, может. я думала, что если человеку все равно, более. Не может
1: быть все равно. Нет, ну да, ну, визуально по не да. показывает, да, что
0: угу. его трогает. Буллер не успокоится. Ну, ну, вот человеку он говорит, да мне все равно. Вот, ну я толстый или ну я кривой, ну я там еще некрасиво может одеваюсь. Успокаиваться, но мне по, да, по может
2: успокаиваться, да? Может успокаиваться. Есть даже методика такая в Ютубе, когда, ой, ты меня считаешь таким, ну возможно.
0: А, ну то есть это может по это может
2: сглаживать, когда он понимает Буллер, что ничего не происходит. Здесь методика, система какая получается? Система заключается в том, что есть разгон, есть торможение. Угу. Если своевременно не будет разгона, то и не будет самого процесса.
0: То есть как вариант если со стороны уже и учителя и родителей и школы можно хотя бы пытаться выработать себе такой защитный механизм да ну хорошо мне все равно да,
2: да, 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 то, да ты он, прекрасно выглядишь такой да, да 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 он будет гасить есть прям видео где парень в школе и обязательно мы его привяжем к этому госту да, 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 а где парень в школе вызывает девочку и говорит ну давай трави меня мужчина mm -hmm. который как раз таки работает с такими детьми угу. и она начинает ему говорить там, одно второе третье и он просто гасит это все своим позитивом я видел это видел это прекрасный да. прекрасный седат. да вы да. мне показывали насколько я помню да. Саси да показывали угу. и вот вот это вот ответ агрессии на агрессию на агрессию будет порождать естественно проблемы
0: ну и вот если классный руководитель ничего не может сделать к сожалению родители ничего не могут сделать анастасия давайте подумаем да как учителя что нам тогда получается можно написать докладные наверное на имя директора или как это пишется просто мне еще не приходилось и там по моему от трех докладных уже обязательно должно вовлекаться какое-то комиссионное уже разбирательство вот что что можно сделать если ничего не работает? Уже.
3: Анастасия, но ну, мне кажется, вы знаете, формальные бумажки никогда еще никого не спасали.
0: Ну да, ну хотя и бы.
3: Вот честно вам признаюсь: я э, в силу докладных не верю, а чаще всего они только хуже делают, mm -hmm. потому что вы наверняка знаете этих учителей, которые говорят: я на вас накладную докладную ночь. конечно,
0: не пишут, И потом.
3: дети дружно, Гого там это провожают. Поэтому, на мой взгляд, э, меня вообще пугает, наверное, фраза, что учитель ничего не может сделать. Потому что если взрослый человек в коллективе детей ничего не может сделать, то ему, наверное, стоит задуматься о профессиональном самоопределении. Тут,
0: тут, да. Потому Я что
3: все-таки одна из задач педагога это как раз-таки уметь что-то сделать с коллективом, такое, чтобы все функционировало как надо. Но если уж мы говорим о том, что, допустим, есть у нас ребенок-буллер, и он родители на нас не слышат, они ничего не могут сделать. То конечно, да, здесь нужно э, поднимать вопрос с администрацией, потому что это нужно документальное подтверждение. То есть мы не можем отчислить ребенка школы, но нам нужно, мы можем это сделать только в случае документального подтверждения э, многократного нарушения устава школы. Для этого должен быть устав школы. Mm -hmm. Нужно показывать, на какие конкретные пункты ссылаться, где ребенок нарушил, и таким образом мы можем как-то эм, повлиять на ситуацию. Но, на мой взгляд, это непродуктивная модель. Почему? Потому что мы в итоге не справляемся с, эм, с тем, что у ребенка есть агрессия. А все таки мне кажется, что нужно попытаться сделать так, чтобы ребенок сам осознал, что происходит. Конечно, здесь бывают клинические какие-то случаи. Наверное, здесь э, психолог скажет лучше. Да? Но я предполагаю, что есть какие-то нарушения мозга, которые уже, к сожалению, мы никак на них не можем повлиять. Но эта ситуация гораздо более редкая, чем то, что мы сейчас сталкиваемся. На РБК показывали статистику, 55% школьников сталкиваются с травлением. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что хотя бы половину из этого мы можем решить как раз работая с ä, детьми с девиантным отклоняющимся поведением.
0: А вообще агрессия, вот такая как буллинг, она не является каким-то лично, личностным там, отклонением? Ну, кроме того, что это явно подавленный гнев у ребенка, который он не умеет выражать. Угу. А может э, какие-то еще причины в его психике быть?
2: Прям физиологически могут быть. Ну, то есть э, если... Есть какие-то нарушения реальные, то раньше спецшколы, я, насколько понимаю, были сейчас упразднили, да? Ну,
0: я, по крайней мере, не встречал.
2: Вот. Ну, на, у нас 33-я школа, так называемая, была, куда отправили особенных ребят, да. Вот. Ну, здесь родителям необходимо понимать, в норме ли ребенок. И я думаю, что. Учитель точно так же заметит, что поведение ребенка не соответствует там, его возрасту.
0: Нет, а не настолько. Понятно, что агрессоры, mm -hmm. которые, э, ну, вот эти люди очень спыльчивые в силу как гиперактивности, холерики, холерики. Да, а ну, какие-нибудь там, может, у него, я, ну, не такие заметные, может, это там какой-то нарциссизм или... Mm -hmm. желание причинить боль, ну вот такого. Личность
2: плана. не сформировалась.
0: А, то есть у него наоборот это еще может сейчас и укорениться, да. хотя раньше может и не да. было. Замечательно да. просто.
2: Личность формируется у нас окончательно в 19-24. То есть, ну я вот так образно беру эти 5 лет. А до этого мы имеем дело с раненым ребенком. Угу. Ранен он, скорее всего, из семьи Скорее всего Потому что именно оттуда Он будет брать и перенимать Очень много чего Либо стараться привлечь к себе внимание Таким образом
0: То есть, в общем, наша опора и поддержка В этой ситуации Это в первую, самую главную очередь Семья И у меня... Огласка и огласка. огласка. То есть вот два слона, грубо говоря, да. на которых будет держаться собственно разрешение этой ситуации. Огласка и поддержка родителей, конструктивный диалог с родителями и детьми.
2: Ну и поддержка преподавателя, потому что если родители, например, особенные какие-нибудь там...
0: Плане. да, которые видеть не хотят, что ребенок агрессор, там Которым тут, тут все вступает. равно
2: или которые там употребляют лишние да, алкогольные напитки или еще что-то являются зависимость зависимость структуры личности. Здесь э, важно, что такой ребенок может найти э, очень поддерживающую фигуру родительскую в преподавателе, например. Угу. И то есть говорить о том, что о, все в семье, все из семьи Тоже ну, нельзя Он может взять э -э, Определенную заботу От преподавателя Или здоровой личности Если эта личность проявит себя Как заботливая
0: Отлично. Получается, родители, огласка и э, твердое крепкое плечо классного руководителя или учителя, на которого можно положиться. Это со стороны взрослых, а со стороны подростков это не быть наблюдателями и тоже придавать огласки и не бояться стыдить и не в контратаку, а стыдить и как говорить болеру агрессору о том, да, прямо, что сейчас происходит. Что
1: это не круто. Что он не прав.
0: И методики, которые нам Анастасия посоветовала, это уже со стороны учителя то, что может он сделать с
2: классом. Мы прикрепим обязательно вашего разрешения ссылку на видео и ссылку на травли нет. И книгу
0: укажем тоже, который на
2: да. И есть еще методика под, по-моему, в травли нет, там есть еще методика по буллингу, она у меня уже есть, и покажу, как она выглядит, uh -huh. То есть, чтобы ребята, может быть, или те, кто нас будет слушать, посмотрели, как выглядят эти моменты и реальные методики, которые работают.
0: Спасибо большое. Я думаю, это ценная Беседа будет для родителей, для учителей, для учеников, которые, не дай бог, бывали уже в этой ситуации. И, кстати, когда я делала опрос в Инстаграме, опять же, на наших страницах, видели ли, сталкивались ли ну, читатели мои и нашего подкаста с буллингом и агрессией, я, к сожалению, видела, что 63% видели ли, сталкивались. Да. А это... На самом деле пугающая статистика, к сожалению. То есть, это вот ближний круг на самом деле. Не скажешь, что там всем там взрослые тоже голосовали. Но я, конечно, ожидала лучшей ситуации. Mm -hmm. Спасибо.
1: Спасибо. Я со своей Спасибо стороны. Я со своей стороны извиняюсь перед той девочкой, о которой я говорил. Если она нас слышит вдруг, то прости, пожалуйста. Это подкасты Школы с любовью». У нас можно слушать на всех платформах, на которых можно слушать подкасты. Это и Apple и Google подкаст, Яндекс Музыка, ВКонтакте.
0: В Инстаграме можно написать вопросы, на и... которые мы с удовольствием отвечаем.
1: И на SoundCloud тоже можно слушать и в добавлять. Анастасия Шрамко. я Поляруш,
0: И с нами были клинические психологи Антон и учитель русского языка и литературы Анастасия Бучко. Спасибо большое. Может быть, вы пару слов нашим слушателям. Это родители, ученики, учителя?
3: Надо, наконец, признать, что эта ситуация есть, и с ней нужно бороться. И на самом деле, даже если вы расскажете о том, что такое травля своей странице в соцсетях или своим знакомым, это будет хорошим вкладом для того, чтобы, наконец-то, начать работать с этой проблемой. И я благодарю вас за то, что пригласили. Спасибо за то, что есть возможность свою каплю в это море впустить.
2: С моей стороны, я буду настаивать, настаивал и хочу, чтобы взаимоотношения между родителями и детьми, я именно в эти отношения вкладываю очень много и считаю, что они являются основополагающими, чтобы родители, независимо от того, что они устают, независимо от того, что рабочий день был тяжелым, уделите время ребенку уделите ему внимание. И вы тогда будете самым замечательным родителем, и вы будете разбираться в своих детях лучше всех на свете.
0: Спасибо. Рада, что вы с нами. Оставайтесь и слушайте
1: наш подкаст «И школы с любовью». Пока-пока.